0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour à toutes les personnes qui découvrent ce monde de la course à pied, mais également un bonjour à toutes les personnes passionnées qui ont écouté ce podcast à côté de mes pompes depuis les premiers épisodes. C'est Seb et aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour ce cinquième épisode du podcast, mais avant cela, je voulais remercier toutes les personnes qui durant ces quelques semaines ont liké, partagé, commenté donc les différents épisodes et les différentes thématiques. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dédié aux conseils pour les personnes qui débutent dans ce monde du running, conseils que j'aurais bien aimé moi disposer il y a plus de 15 ans lorsque j'ai entamé le début de ma pratique sportive et donc j'ai fait un petit tableau d'une dizaine de conseils pour vous permettre de transformer cette pratique du running en une expérience vraiment agréable. Alors, c'est parti pour ce cinquième épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, effectivement, dans ce cinquième épisode, j'ai choisi de traiter avec vous différents conseils pour vous permettre de débuter de la meilleure des façons la pratique de la course à pied. Conseil que j'aurais bien aimé disposer il y a plus de 15 ans, lorsque j'ai entamé cette nouvelle activité, après être passé par une vingtaine d'années donc par le football, mais une blessure au ligament croisé m'a contraint de raccrocher les crampons. Et durant ma rééducation, c'est donc vers la course à pied que je me suis tourné sur les conseils de mon kiné, qui était un kiné qui s'occupait de l'équipe de France d'athlète à l'époque. Donc, si vous êtes un nouveau coureur, si vous avez, par exemple, débuté cette activité pendant le confinement, j'ai constaté dans mon entourage au niveau de l'habitation que de nombreuses personnes s'étaient mises à courir parce qu'elles ne pouvaient plus pratiquer le vélo, pratiquer le football, justement, et elles se sont tournées vers la course à pied. D'autres personnes, et c'est peut-être votre cas, avaient profité de la période estivale pour débuter une activité de, de running. Ou alors, vous envisagez, à la rentrée, de découvrir cette nouvelle activité. Donc, j'aimerais vous transmettre ces quelques conseils. J'en ai choisi 10. J'aurais pu vous en donner 20, vous en donner 50... C'est ceux qui, à mon sens, sont les plus pertinents et vont vous permettre, même si je ne détiens pas la vérité, d'apporter finalement une pratique relativement sereine de ce sport qu'est la course à pied, qui peut malgré tout représenter euh, bah, certains dangers, c'est-à-dire que c'est relativement traumatisant quand même la course à pied lorsque l'on débute, quand on est nouveau coureur, on est plein de bonne volonté, on a l'envie de bien faire, donc voilà il était nécessaire pour moi de vous apporter ces différents conseils, même si voilà, je ne prétends pas détenir tout le savoir sur le running. Simplement, par mon expérience, vous évitez quelques désagréments comme j'ai pu en connaître durant les premiers mois donc de ma pratique du running. Alors, le tout premier conseil que je vous inviterai à suivre ou du moins à entendre, ce serait d'aller réaliser un petit check-up chez votre docteur ou médecin du sport, si vous avez un médecin du sport qui vous permet justement de vous suivre dans cette pratique sportive. Voir si vous êtes apte parce que la course à pied, mine de rien, elle induit de nombreux impacts et les articulations sont bien souvent mises à rude épreuve. Votre médecin, lui, il vous connaît, il pourra vous dire si ce sport est adapté ou non avec les répercussions que ça peut justement entraîner sur votre corps. Il est fréquent de voir des coureurs qui débutent la course à pied et qui vont très rapidement abandonner ce sport parce qu'ils le trouvent trop dur, parce qu'elle en... ce sport engendre des traumatismes au niveau euh, musculaire, au niveau articulaire. Et donc, j'aimerais pas que vous soyez dans ce cas-là. Euh, à mon niveau, je réalise une visite chez mon médecin du sport tous les ans. Pour faire un petit peu le, le bilan de l'année écoulée, si cette année a été marquée par les blessures, s'il y a eu voilà, d'autres problématiques. Même si, étant licencié dans un club, maintenant le certificat médical ne doit être présenté que tous les trois ans, par sécurité, une fois par an, une visite chez le médecin, c'est ce que je m'impose, avec un bilan sanguin pour voir un petit peu l'état, euh, ben voilà, mon état de, de forme générale. Et euh, donc, en 2020, donc au moment du, déconfin, du confinement, j'avais un test d'effort à faire. Donc, il faut que je reprenne rendez-vous. Donc là, pour un contrôle au niveau cardiaque, c'est un test qui se fait sur vélo et qui vous permet également bah, d'estimer voilà, cette, euh, cette forme. Donc, euh, on n'est jamais trop prudent et je ce serait voilà ce premier conseil, le bilan de santé chez votre généraliste. Alors, le second conseil. Même si vous allez me dire, en course à pied, on peut partir avec un t-shirt, un short et des baskets. Oui, mais je vous inviterai quand même, pour ce deuxième conseil, à disposer d'un matériel de qualité. Tout d'abord, les chaussures. Les chaussures, c'est ce qui va vous permettre de courir, on va dire, de la meilleure des façons. Je vous inviterai à aller voir des spécialistes, des magasins, des enseignes qui sont vraiment dédiés à cette pratique de la course à pied. Alors dans euh, les environs d'Orléans, on trouve donc le magasin Running Conseil, Endurance Shop, qui sont les, les spécialistes donc dans ce domaine de la course à pied. C'est des personnes qui pourront vous donner justement des indications sur euh, les modèles de chaussures, également un modèle qui sera adapté à votre pratique. -à que vous n'avez peut-être pas besoin d'un modèle qui soit vraiment haut de gamme, top du top, pour des coureurs euh, vraiment euh, professionnels. Si vous êtes un débutant. Et je dirais qu'il ne faut pas non plus vous laisser influencer par tout le marketing que l'on voit autour de ce sport qu est le running, qui est vraiment euh, très, très développé. Une chaussure euh, que vous trouvez peut-être jolie, qui dispose des toutes dernières technologies, ne sera peut-être pas faite pour vous. Également, si vous avez des camarades qui pratiquent la course à pied, qui utilisent tel type de chaussure, Peut-être que pour votre pied, ça ne correspondra absolument pas. De mon côté, j'ai testé plusieurs marques avant de trouver celle qui me correspond donc le mieux, mais euh, j'ai dû voilà passer par différents désagréments et puis différents achats qui ne correspondaient absolument pas du tout à ma pratique de la course à pied. Alors je cours aujourd'hui avec des Mitsuno. Donc les riders pour la route et les shadows pour la piste. Donc ils sont un petit peu plus légères. Mais je suis passé par ASICS, New Balance, Skechers, Adidas et même Soconi ainsi que Brooks. Donc vous voyez, c'est quand même un gros panel de, de chaussures. Et les deux dernières que j'ai testées en termes de marque, donc c'était des Sketchers et des Adidas, euh, elles m'ont tout simplement conduit à la blessure. Parce que j'avais un pied qui était beaucoup trop mobile, pas assez maintenu. Euh, ce que j'apprécie chez Mizuno, mais ce que certains vont trouver très rigide, c'est ce maintien donc de la cheville euh, qui fait que mon pied est entre guillemets protégé, alors que dans Mizuno et Sketcher, le pied avait tendance, vous voyez, à se balader un petit peu, et ce qui a induit finalement une, une comme une tendinite finalement sur l'extérieur de la malléole. Donc le choix de chaussures pardon, est quand même impératif. Et si vous êtes à l'aise dans une chaussure, si vous n'avez pas de blessure, si vous n'avez pas de bobos, ben je dirais qu'il ne faut pas forcément changer de modèle. Mais avant cela, confiez vos pieds à des professionnels, que ce soit des gens qui vont être euh, voilà, dans des enseignes type « Running Conseil »,« Endurance Shop ». Je sais que sur Paris, il y a « Le Pape »,« Boutique Marathon ». Et vous retrouvez de toute façon dans euh, votre entourage proche des magasins spécialisés, mais ne lésinez pas justement sur, sur les chaussures ou allez voir tout simplement un podologue qui pourra euh, vous conseiller sur les chaussures à condition qu'il soit euh, orienté vers, vers le sport. Deuxième euh, point dans ce dans cet équipement, je dirais c'est la tenue, donc le côté textile on va éviter les t-shirts en coton. Là, on sort d'un épisode de canicule où si vous partez avec un t-shirt coton, vous allez vite, vite transpirer. Donc, un t-shirt technique est à tester à condition qu'il vous provoque pas des irritations qu'on voit parfois euh, une certaine qualité de tissu technique qui ne sont pas forcément euh, très confortables. Donc, à tester, mais un bon t-shirt technique vous permettra justement d'avoir une certaine respirabilité et de ne pas vous sentir trop étouffé. Au moment où il fera plus froid, vous pouvez envisager d'avoir une petite veste euh, type coupe-vent que vous enlèverez après finalement l'échauffement ou après votre début de séance. Alors, voyons également dans ce point consacré à l'équipement l'utilisation de la montre. Alors, j'ai commencé moi avec une montre basique qui était une montre qui était juste chronomètre. J'allais d'un point A à un point B, puis ensuite je regardais un peu sur la carte la distance que j'avais parcourue, donc ça obligeait des conversions. Donc j'étais pas du tout au départ parti sur une montre GPS. Et au bout d'un an, j'ai décidé de, de franchir le pas et de me tourner vers une montre Garmin. Alors c'était les grosses montres euh, qui à l'époque euh, pesaient quand même... Euh, assez lourdes. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus miniaturisées et offrent de plus en plus d'informations. Euh, mais je dirais que pour débuter, si vous voulez euh, investir dans une montre, je regardais là sur le site de Garmin, vous avez des montres qui débutent à autour d'une centaine d'euros qui seront suffisantes pour votre pratique. Elle vous donnera la distance, elle vous indiquera votre chrono. Et également la vitesse, avec peut-être quelques petites euh, euh, informations supplémentaires, mais sans être dans le superflu. Euh, je ne connais pas euh, les autres marques, que ce soit Sunto ou Polar. J'ai toujours été fidèle à Garmin, et j'en suis à la sixième ou septième montre, mais euh, j'ai débuté avec un modèle très très basique de façon voilà, à avoir des informations qui étaient utiles à ma, à ma pratique de la course à pied sans avoir un véritable ordinateur de bord, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Il est vrai que si je regarde ma montre, elle est couplée euh, avec un cardio fréquence mètre. Aujourd'hui, je sais à quelle hauteur du sol je cours, quelle est mon oscillation, est-ce que je cours plus à gauche ou à droite euh, voilà il faut être bientôt un scientifique pour pouvoir décortiquer euh, ce que la montre peut nous offrir comme, euh, comme paramètre. Donc, pour ce deuxième point, je dirais veiller à des chaussures de, de qualité, un textile qui ne vous provoque pas forcément d'irritation et soit confortable à porter, et puis si vous voulez, voilà, ça peut faire l'objet d'un cadeau, hein, une montre, et je vous dirais pour une centaine d'euros, vous aurez un produit qui sera euh, suffisant à votre pratique. Alors, vous allez me dire, mais avec tout ça, on n'a toujours pas couru. On a vu le docteur, on a vu l'équipement. Et moi, je vais vous inciter maintenant à planifier votre entraînement. Ce sera le troisième conseil c'est-à-dire que avant même que vous ayez fait euh, vos premiers pas, de prendre votre agenda et de regarder à quel moment vous allez effectuer vos sorties en course à pied. En planifiant entre guillemets, vos sorties, vous éviterez, on va dire, toute euh, improvisation avec euh, bah, ce que j'ai pu connaître moi, c'est-à-dire aujourd'hui, « Ah tiens, il fait beau, ah, bah, j'irai bien courir. » Et puis le lendemain, « Tiens, bah, j'irai bien encore courir. » Sauf que avec euh, ce fonctionnement, sans planification, on risque justement d'enchaîner des séances. Donc là, vous posez vos séances sur un agenda, ce qui vous permet de voir justement euh, la programmation et votre progression. Pour se dire, là j'ai couru aujourd'hui, on est lundi, demain je ne vais pas courir, j'irai mercredi. Et se laisser, on va dire, 24 heures de récupération ou 48 heures lorsque vous débutez justement euh, la course à pied. Il faudra éviter justement ce genre de, de répétition. Donc, comment je fonctionne Moi le dimanche, je regarde mon agenda à la fois personnel et professionnel, et je dis voilà, j'aurai cette séance là le mardi, cette séance là le jeudi, et cette autre séance là le week-end, alors soit le samedi, soit le dimanche. Ce qui me permet d'avoir entre guillemets une semaine ou une quinzaine qui est programmée et qui me permet justement de savoir où je vais. Alors, après la planification, troisième conseil, on va euh, voir un autre conseil. Le quatrième, où je vous incite à marcher. Effectivement, quand on débute la course à pied, il paraît difficile et inconcevable d'enchaîner une heure de course sans s'arrêter. Alors, je vous dirais qu'au début, il faudra alterner la marche et la course et vous trouvez un certain nombre de programmes qui vous incitent euh, dans ce sens. À savoir, on va commencer par 30 secondes de marche et puis 30 secondes de course. Après, bien évidemment, un échauffement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas débuter une séance à froid. Donc, une mise en route de marche un petit peu rapide pendant 10 à 15 minutes. Et puis ensuite, vous allez réaliser peut-être 5 ou 6 répétitions de 30 secondes de marche, 30 secondes de course. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir augmenter votre temps de course soit en stabilisant la marche, c'est-à-dire qu'on reste à 30 secondes de marche et on augmente à 45 secondes une minute de course, soit en la réduisant, et petit à petit, bah, vous allez pouvoir justement progresser, mais il faut être patient. Je me rappelle, moi, les premières séances que j'ai dû faire, je faisais peut-être 200 mètres et je marchais, je faisais 400 mètres et je m'arrêtais, et puis après, je me fixais un point, ça faisait un kilomètre, euh, J'habitais Orléans à l'époque et euh, sur Orléans, c'est une ville où il y a quatre ponts. Bah, je me disais tu vas du pont A au pont B et puis après du pont B au pont C jusqu'à ce que je puisse faire le tour après euh, donc sur ces, ces différents ponts. Mais il a fallu y aller avec euh, beaucoup de, de patience et cette progressivité. Et même aujourd'hui, je vous avouerai que je, je marche encore puisque Lorsque je réalise parfois des séances de fractionnés qui sont très intenses, euh, il m'arrive, voilà, sur une récupération entre deux euh, fractions très rapides, d'avoir une minute de récupération, il m'arrive de marcher 30 secondes pour vraiment récupérer et pouvoir repartir après de la meilleure des façons sur la fraction suivante. Donc, marcher lorsque l'on pratique la course à pied, oui, c'est autorisé. Alors on arrive maintenant au cinquième conseil, c'est aller trop loin et également trop vite. Alors, ça rejoint un petit peu la planification, c'est-à-dire que lorsque l'on débute une activité nouvelle telle que la course à pied, on est plein d'enthousiasme, on a plein de bonne volonté, plein d'énergie, on se dit on va pouvoir euh, aller très très loin, très très vite, on voit que c'est facile pour les autres, pourquoi ça ne le serait pas pour nous Or, c'est une erreur, Puisque on va devoir apporter, là aussi, de la progressivité. On se sent bien, on veut peut-être aller plus loin, mais il va falloir mettre la pédale sur le frein pour ne pas y aller, justement, trop rapidement. Euh, votre corps n'est pas habitué, justement, à courir aussi longtemps, à encaisser, finalement, tous ces chocs. Donc en termes de volume d'entraînement, que ce soit au niveau euh, bah déjà du timing que vous allez accorder à une séance, il faudra y aller euh, très 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 lentement. La norme est d'augmenter le kilométrage d'environ 10% à chacune des semaines. Si sur une semaine vous courez 10 km, la semaine d'après vous pourrez vous accorder 11 km, soit 10% supplémentaires. Euh, j'applique moi-même cette règle c'est-à-dire que lorsque je finis un bloc d'entraînement ou je fais suite à une course même si sur cette année 2020 euh, bah, il n'y en a pas eu c'est-à-dire que j'ai pas couru en compétition depuis le mois de décembre 2019 mais quand je reprends après un bloc de compétition ou après une blessure j'applique cette règle c'est-à-dire que en termes de volume je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de kilomètres je dirais en moyenne c'est 35 à 40 km par semaine, mais quand je redémarre, je pars d'un petit peu plus loin, 20, 25, et j'augmente en quelques semaines de 10%, de façon à revenir à un volume d'entraînement qui soit à peu près, à peu près le même. Euh, en étant justement modéré dans cette pratique, vous éviterez justement de surcharger votre corps en, en fatigue et de pouvoir progresser tranquillement à votre rythme. Ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut justement intégrer. Donc, on augmente le kilométrage de 10% chaque semaine et on essaie de ne pas aller trop vite. L'erreur, ce serait de vouloir suivre quelqu'un qui euh, bah, n'a peut-être pas la même expérience que vous, n'a pas le même passif au niveau course à pied que vous. Donc, euh, focalisez-vous sur votre pratique, mais n'essayez pas de, de vous comparer justement aux autres. Le sixième conseil, ce serait euh, de vouloir enchaîner, justement, trop rapidement. Donc, on parle de fréquence, c'est-à-dire que vous allez euh, effectuer une sortie le lundi, et puis le mardi, et puis le mercredi, puis le jeudi, ça commence à aller moins bien, et puis le vendredi matin, euh, vous pouvez à peine marcher parce que vous êtes, entre guillemets, tiraillé par d'énormes tensions sur les mollets ou sur les chevilles. Donc, au démarrage d'une activité... Il convient bien évidemment d'enchaîner les séances, mais de vous accorder quand même un certain temps de, de récupération et d'aller modérément enchaîner les séances. Donc, si vous enchaînez voilà, une séance tous les deux jours ou tous les trois jours, je pense que dans un premier temps, ce sera euh, quelque chose de, de suffisant. Aujourd'hui, quand je réalise mon programme d'entraînement, je m'accorde une journée, on va dire, de coupure, ou de, de repos sans course à pied. C'est-à-dire, je vais courir le mardi, j'aurais peut-être rien le mercredi pour repartir le jeudi. Donc, vous voyez, avec 24 heures de récupération, le corps, on va dire, euh, vous permet justement d'enchaîner. Mais quand j'ai débuté, je me rappelle être allé courir 5 jours de suite, ce qui aujourd'hui est une aberration. Et là, aïe, 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 les douleurs sont vite apparues. Et au niveau des tibias, vous voyez... Euh, comme une périostite, cette inflammation finalement de la membrane qui entoure le tibia, euh, je me demandais si euh, mes, mes os de la jambe n'allaient pas se casser tellement c'était impossible pour moi de, de mettre un pied par terre. Donc, il faut être euh, prudent, raisonnable dans cette fréquence de l'entraînement. Et puis, si vous faites par exemple lundi une activité, bah, peut-être que le mardi, on peut consacrer à du renforcement musculaire ou euh, à du vélo pour repartir le mercredi avec donc une autre activité en course à pied. Ce sera notamment le cas quand on abordera le fractionné. Il est conseillé de ne pas enchaîner deux séances de fractionné l'une derrière l'autre. C'est-à-dire que si vous faites le lundi quelque chose en fractionné, le mercredi on va privilégier peut-être quelque chose d'un peu plus souple, à savoir un footing à allure très lente ou un travail de gamme pour justement tonifier un petit peu le, le pied. Donc, après euh, cette modération de la fréquence en évitant les répétitions trop élevées, je vous inviterai dans un septième conseil à prendre soin de votre hydratation qui va engendrer une récupération beaucoup plus facile. Donc, même si on se sent bien, vous avez couru 20 minutes, 25 minutes, vous avez euh, entre guillemets euh, ressenti vraiment beaucoup de plaisir à, à pratiquer cette course à pied. Ne négligez pas la récupération et ça commence par l'hydratation. Ce n'est pas seulement les, les jours de course, c'est tout au long de la semaine, du matin jusqu'au soir. L'hydratation, ça se passe avant la séance, ça se passe pendant s'il fait chaud, mais c'est également après la séance. Donc veillez à avoir toujours euh, votre bouteille d'eau. Euh, je me balade, moi, toute la journée avec euh, ma bouteille d'eau pour justement boire euh, alors pas forcément des grosses quantités mais avoir un apport suffisant et ma bouteille je dirais d'un litre et demi me fait euh, grandement la journée donc hydratation pour la récupération c'est également le cas pour l'alimentation qui pourrait faire l'objet euh, à elle seule d'un épisode voire de plusieurs épisodes vous avez couru vous êtes satisfait mais on ne va pas aller se plonger dans le paquet de gâteaux ou d'aller euh, manger une alimentation qui ne serait pas correcte. Donc, le fonctionnement, c'est qu'on va soigner son hydratation, on peut soigner son alimentation également, et derrière, le sommeil sera également important pour vous aider à bien récupérer. Donc, on privilégie pour ce septième point la récupération et pour avoir une bonne récupération, l'hydratation, une bonne alimentation et également donc un, un bon sommeil afin qu'il soit réparateur et vous permette de poursuivre votre progression. Le huitième point maintenant, donc consacré au gainage, gainage et renforcement musculaire. Alors, certains coureurs me disent « Moi, je ne fais pas de renforcement musculaire parce que j'ai pas envie d'être trop musclé. En étant trop musclé, je risque d'être moins rapide. » Est-ce que euh, c'est vraiment la bonne solution Il s'avère que de nombreux sportifs professionnels, voire l'intégralité des euh, sportifs de haut niveau, pratiquent le renforcement musculaire et le gainage. Vous gagnez euh, finalement en réalisant ce type de pratique, donc de gainage et de renforcement musculaire, de la tonicité, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus tonique sur vos appuis, votre posture de course va être meilleure, c'est-à-dire que quand on débute une séance, on est relativement frais, les bras, la tête, le buste, les jambes sont bien positionnés. mais au fil de la séance, au fur et à mesure que les minutes passent, ben, vous avez peut-être tendance à vous avachir un petit peu, le pas est beaucoup plus lourd, la tête euh, garde l'axe de la course un petit peu moins facilement et donc avec une pratique du renforcement musculaire, vous allez pouvoir optimiser donc euh, cette, euh, cette position du corps, cette foulée, euh, renforcer également vos chaînes musculaires et donc éviter certaines, euh, certaines blessures. Donc ça peut s'intégrer, c'est-à-dire que on peut mélanger, comme je vous le disais dans l'épisode consacré à la piste, du renforcement musculaire, mais également de la course à pied, ou alors dans votre semaine parce que vous l'aurez programmé, hein, rappelez-vous le conseil numéro 3, vous aurez justement une séance qui sera dédiée au gainage et au renforcement musculaire. Alors, vous trouvez des séances hein, qui ne sont pas très très longues. dix euh, minutes de renforcement musculaire ou de gainage, euh, parfois à haute intensité, c'est suffisant pour, entre guillemets, euh, vous permettre d'avoir des appuis solides et un corps relativement tonique. Mais il faut le répéter, semaine après semaine, euh, ce sera toujours bénéfique que si vous n'en faisiez pas. Alors... Euh, avec le groupe de coureurs que j'encadre le, le mercredi, on réalise euh, tous les mercredis, à, en fin de séance, un petit temps de renforcement musculaire, ce qui permet de euh, voilà tonifier les chevilles, on renforce un petit peu les, les articulations, ça pique un peu les cuisses, mais malgré tout, c'est utile pour notre pratique au, au quotidien. On arrive au neuvième conseil, où je vous inciterai à avoir un mental fort. C'est-à-dire que par la course à pied, euh, bah vous allez pouvoir générer justement un mental relativement fort, mais il va vous falloir pour cela être costaud. Parce que quand on débute la course à pied, et là je fais référence à un de mes collègues, Franck, tu te reconnaîtras, qui euh, lorsqu'il pratique la course à pied, il dit « mais je ne sais pas comment tu fais Sébastien pour avoir justement du plaisir à courir ». Au bout d'une demi-heure, alors lui, il est sportif hein, puisqu'il fait du squatch, mais il ne trouve pas de plaisir dans la course à pied. Et je dirais qu'il y a un temps, c'est-à-dire que il faut être persévérant pour y trouver justement du, du plaisir et du confort. Mais malgré tout, euh, la course à pied peut vous procurer ce genre de sensation au démarrage difficile et petit à petit, vous allez justement pouvoir, euh, entre guillemets, vous euh, faire plaisir, mais ça va vous demander d'être fort mentalement pour vous permettre justement de franchir ce cap et d'aller au-delà de la douleur. C'est-à-dire que, ce que je dis souvent, le meilleur moment dans la séance de course à pied, c'est quand on a terminé on a pris sa douche et on est plutôt bien, on est détendu, on a, entre guillemets, réalisé une bonne séance et c'est bien souvent le, même, le moment qu'on préfère, c'est-à-dire qu'on on est bien, on a euh, passé un bon moment sportif à l'extérieur. Alors, dans euh, ces premiers temps, donc pour vous qui débutez la course à pied, bah vous allez peut-être pas le percevoir tout de suite, ce moment de, de plaisir. Vous allez dire, hein, c'est compliqué. J'ai couru euh, 5 km en 45 minutes. Malgré tout, soyez satisfait et fiers de ce que vous faites. Faites-vous plaisir. Ce serait justement ce, ce conseil que je pourrais vous donner. Ayez ce mental fort et faites-vous plaisir. Donc ça, ce serait mon neuvième conseil. Le dernier, alors il est entre guillemets lié aux nouvelles technologies et je vous dirais pour ce dixième et dernier conseil d'éviter de vous comparer aux autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui des plateformes comme Strava mais ça peut être des plateformes comme Garmin qui est propre donc à la marque nous proposent de réaliser une communauté d'entrer en contact avec des coureurs qui sont dans notre entourage mais bien souvent, c'est quelque chose qui peut être contre-productif et vous empêcher de progresser. Pourquoi Parce que, avec cette prolifération des réseaux sociaux, la comparaison, elle est permanente. On voit ce que les autres ont fait. On se dit Ah, bah ben lui, il a fait 25 km. Moi, je ne suis pas capable d'en faire 5. Mais je dirais Peu importe. Vous avez déjà eu le courage et euh, la fierté d'effectuer ces 5 km. Vous n'êtes pas. Euh, euh, obligé de vous comparer avec les autres personnes, euh, ni d'avoir honte de ce que vous avez fait. Chacun va à sa vitesse, chacun effectue sa distance, chacun a son challenge personnel. Et désormais, pour moi, même Strava, à un moment donné, je suis un peu tombé dans ces travers-là. C'est-à-dire qu'au niveau du club, on avait des séances qui étaient euh, données par notre coach et euh, je ne les faisais pas forcément au même moment que les autres, ayant un emploi du temps qui ne permettait pas justement de participer à la séance de groupe. Et parfois, je regardais ce que les autres avaient fait en me disant « Ah, celui-là, qui est à peu près de mon niveau, il a fait la séance en euh, tant de minutes, il a fait tant de kilomètres, il a été à telle vitesse. » Mais au final, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter Rien, dans le sens où on n'est pas tous dans les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes orientations chronométriques, on n'a pas forcément le même potentiel de base. Et ça m'a conduit parfois peut-être à vouloir aller trop loin, aller au-delà de ce que mon corps pouvait justement euh, donner. Donc, attention, aujourd'hui, euh, j'ai mis le, le frein sur ça. Strava, pour moi, ça ne représente plus qu'un journal de bord alors, j'ai d'autres outils hein, qui me permettent justement de tracer finalement mes différentes séances, de pointer ce que j'ai pu faire. Mais Strava, c'est vraiment un outil soit pour échanger avec des camarades euh, type réseau social sportif, mais ça n'est plus pour moi un enjeu euh, de comparaison parce que ça peut entraîner des dérives et vous empêcher finalement d'avoir euh, une pratique vraiment raisonnée de la course à pied. Donc... Euh, voilà, on arrive à la fin, donc, de ces 10 conseils pour débuter la course à pied du bon pied. L'épisode, donc, touche à sa fin. Cinquième épisode du podcast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère que vous pourrez mettre à profit, donc, ces différents conseils, donc, euh, liés euh, à la course à pied lorsque l'on débute que ce soit au niveau santé, au niveau équipement, au niveau de la, de la pratique. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours puisque euh, ce podcast est aussi un lieu d'échange et j'espère que je pourrai vous apporter quelques éléments dans votre pratique sportive. Vous pouvez retrouver le podcast sur différentes plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou encore.fm sur lequel le podcast est hébergé. Pour ma part, je vous souhaite un bel été. L'été va, pour certains, prendre bientôt fin. J'ai encore moins de 15 jours de, de vacances avant de reprendre le chemin de l'école. Mais je vous souhaite donc euh, une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast À Côté de mes Pompes.